0: effizientes Arbeiten und da ganz besonders um den Bereich unseres Energiehaushaltes. Unser Energiehaushalt ist für uns ähm, ja, die in der Denkarbeit unterwegs sind so die wichtigste Ressource, die wir haben und deswegen sollten wir darauf achten, dass immer ausreichend Energie für die Erledigung unserer Aufgaben zur Verfügung steht und ein Instrument dafür, um den Energiehaushalt ähm, über den Tag über auf einem ordentlichen Niveau zu halten, sind regelmäßige Pausen. Ja, warum eigentlich Pausen? Warum machen Sportler eigentlich Pausen? Ganz einfach, Muskeln verbrauchen beim Sport Energie und die Pausen dienen für die Sportler dazu, den Energiespeicher wieder aufzuladen. Ich hatte ja schon gesagt, die meisten von uns, die werden ja mit ihrem Gehirn arbeiten. Wir sind in der heutigen Zeit ja fast nur noch Denkarbeiter, körperliche Arbeit tritt immer mehr in den Hintergrund und ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber... Unser Gehirn, das macht von unserem Körpermasse je nach, je nach ähm, Gehirnvolumen so ein bis zwei Prozent äh, unserer Gesamtmasse aus. Ähm, unser Gehirn verbraucht aber dafür ähm, rund 20 Prozent unseres täglichen gesamten Energiebedarfs. Ja, also das ist schon ein, ein, ein sehr großer Verbraucher bei uns. Und deswegen ähm, ist es aus meiner Sicht wichtig, diesem Gehirn dann auch regelmäßige Erholungszeiten zu geben. Und das Schöne an Pausen ist, so ist es zumindest bei mir, ähm, in diesen Entspannungsphasen, da kommen mir komischerweise immer die besten Ideen. Wenn ich also an einer Lösung für ein Problem arbeite, ähm, dann kommt es oft vor, dass ich, während ich ja, ja, mich damit intensiv beschäftige, ähm, mir da nichts Passendes einfällt, äh, um so ein Problem zu lösen, um so eine Herausforderung zu lösen. Und wenn ich dann mal eine Pause mache, dann, ja, dann, dann küsst mich die Muse, dann schlägt der Geistesblitz zu und ja, es kommt fast von, von alleine die Problemlösung. Es gibt drei Arten von Pausen, die wir in unseren Arbeitsalltag integrieren können. Das sind einmal die Mikropausen, dann die kurzen Pausen und die langen Pausen. Ich gehe mal kurz darauf ein, was darunter zu verstehen ist. Was ist die Mikropause? Die Mikropause dauert so ungefähr 20 Sekunden und man sollte sie so alle 20 Minuten machen. Einfach nur mal kurz die Augen schließen, tief durchatmen, kurz aufstehen, dehnen. Aufstehen natürlich nur dann, wenn du nicht zu den Menschen gehörst, die sowieso einen höhenvorstellbaren Arbeitsplatz haben, ähm aber äh, auch wenn du einen höhenverstellbaren Arbeitsplatz hast, einfach mal kurz die Augen schließen, tief durchatmen, dich dehnen, strecken und dann geht es weiter. Ja, dann kommen die kurzen Pausen, einmal pro Stunde, drei bis fünf Minuten. In dieser Zeit ähm, solltest du dich bewegen, ein bisschen umherlaufen, im, im Büro vielleicht was trinken oder dich mit dein, deinen Arbeitskollegen einfach mal unterhalten und mal was ganz anderes machen, als auf deinen Bildschirm zu starren oder Denkaufgaben zu lösen. Der dritte Bereich, das sind das sind die langen Pausen, die wir in unseren Tag integrieren können. Das sind insbesondere die Mittagspause und wenn du einen langen Arbeitstag hast, dann solltest du nachmittags auch nochmal eine Pause einlegen. Die sollten so ja, zwischen 30 und 60 Minuten dauern und in dieser Zeit ähm, solltest du was essen, trinken, dich bewegen, vielleicht spazieren gehen. Ich mache, wenn, wenn schlechtes Wetter ist, dann dann renne ich nicht hier im Büro rum, sondern dann ähm, setze ich mich hin, tue mir ein bisschen Entspannungsmusik auf die Ohren geben, mache die Augen zu, konzentriere mich einfach mal 10, 15 Minuten nur auf meine Atmung. Manch einer mag sagen, das ist Meditation. Ich weiß nicht, ob das Meditation ist, keine Ahnung. Aber mir hilft es dabei, hinterher wieder fit an meinen Arbeitsplatz zurückzukehren. Und zwar so fit, dass ich auch am, am Nachmittag noch produktiv bin. Ja, Wenn ich das nicht mache, wenn ich wenn ich diese Zeit ähm, ja mir nicht gönne äh, am, am Mittag, dann ähm, ja ist mein Nachmittag äh, relativ unproduktiv. Ich bekomme dann nochmal ein kleines Hoch, so zwischen 15 und äh, 17 Uhr oder 16.30 Uhr. Aber das ist bei weitem dann nicht so produktiv und so effektiv, ähm, wie wenn ich mir mittags die halbe Stunde Zeit nehme ähm, oder eine Dreiviertelstunde Zeit nehme, in Ruhe was esse, was trinke, spazieren gehen oder mich einfach dann hinsetze, Entspannungsmusik auf die Ohren und mich mal auf meine Atmung konzentrieren und dabei die Augen zu habe. Also das ist ein, ein richtiger, ein richtiger Produktivitätsboost für mich. Ich kann dann ähm, sofort wieder aufstehen und habe wieder volle Energie, oder was heißt nicht volle Energie, natürlich nicht so viel wie morgens früh um acht, wo meine, meine beste Tageszeit ist, aber deutlich mehr Energie, als wenn ich mir diese Pause nicht gönne. So, also die drei Pausen, Mikropause, kurze Pause und lange Pause, die solltest du in deinen Tagesalltag integrieren, ähm, dann klappt es auch mit einem ordentlichen Energielevel bis zum Ende deines Arbeitstages und dann hast du vielleicht auch noch zu Hause Energie für deine Lieben, für deine Kinder, für deine Frau oder für deinen Ehepartner oder Freund oder Freundin oder für wen auch immer oder auch um Sport zu machen. Stopp! Jetzt möchte ich diese Folge kurz unterbrechen und ähm, auf ein Thema zu sprechen kommen, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte starten. Es ist der 29. Dezember 2013. Es ist kurz nach 11 Uhr vormittags in den französischen Alpen, als einer der bekanntesten Deutschen je von der Bildfläche verschwindet. Durch einen Sturz auf der Skipiste erleidet Michael Schumacher ein schweres schädel mit so gravierenden Folgen, dass man ihn seitdem nicht mehr öffentlich gesehen hat. Ja, was wäre wenn? Was wäre, wenn dir das als Selbstständiger und Unternehmer passieren würde? Wer handelt für dich, wenn du wegen einer Krankheit oder eines Unfalls nicht mehr selber handeln kannst? Hast du jemanden bevollmächtigt? Hat derjenige, der für dich handeln soll, alle notwendigen Informationen, um schnell deine Geschäfte zu übernehmen? Kennt er die Besonderheiten deiner Firma? Gibt es einen Ort, an dem er alle wichtigen und notwendigen Informationen kennen, äh, finden kann? Fast jeder Selbstständige weiß, dass er sich mit diesen Fragen beschäftigen sollte. Viele machen es aber trotzdem nicht, weil es ihnen schwerfällt, dieses Thema anzugehen. Wer beschäftigt sich denn schon gerne mit Unfällen, Krankheiten und existenzbedrohenden Krisensituationen? Mir selber ging es nicht anders. Ich hatte seinerzeit, als ich mein Unternehmen gegründet habe von der Industrie- und Handelskammer, so einen Zettel bekommen. Ja, Was muss man tun als Gründer? Und da war unter anderem das Thema Notfallplanung dabei und das Thema Vollmacht. Und ich habe das sieben Jahre lang vor mir hergeschoben Und als ich mich dann mit dem Thema befasst habe, ja, habe ich mich fast erschrocken, wie dort die gesetzlichen Regelungen sind, wenn man sich nicht selber um das Thema kümmert. Ähm, ja, Quintessenz ist, äh, wenn du dich als Selbstständiger nicht darum kümmerst, äh, dann wird deine Firma im schlechtesten Falle hinterher liquidiert. Arbeitsplätze gehen verloren. Dein Vermögen ja, ist nichts mehr wert, deine Firma. Deswegen mein Aufruf an dich. Nummer eins. Wenn du es noch nicht hast, Bevollmächtige jemanden. Erstelle ihm eine Vorsorgevollmacht, eine Unternehmervollmacht, dass er in der Lage ist, deine privaten und betrieblichen Angelegenheiten zu regeln. Und Nummer zwei, wenn du jemanden bevollmächtigt hast, dann gib ihm bitte auch alle notwendigen Informationen, die er braucht um deine Geschäfte und deine privaten Angelegenheiten weiterzuführen mit an die Hand. Es nutzt nichts, wenn es in deinem Kopf ist, denn wenn du dich nicht artikulieren kannst, dann weiß er auch nicht, was zu tun ist. Deswegen meine Bitte an dich, erstelle ihm einen entsprechenden Plan, damit er weiß, was die Schritte sind, die er im Notfall einzuleiten hat. Ja, jetzt mein Angebot für dich an dieser Stelle, ich habe so einen Plan entwickelt. Ich habe das für meine eigene Firma gemacht und habe daraus dann das als Grundlage genommen und habe einen Notfallordner erstellt, den du kaufen kannst. Dieser Notfallordner, der beinhaltet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Arbeitsblättern. Und wenn du dieses diesen Notfallordner von A bis Z durchgearbeitet hast, dann hast du am Ende wirklich ein Tool an der Hand, was du deinem Bevollmächtigten geben kannst, damit er im Notfall dann auch wirklich weiß, was zu tun ist. Alle weiteren Informationen zu diesem Notfallordner, die packe ich dir in die Shownotes. Klick einfach mal drauf, guck vorbei und wenn du das Thema schnell und einfach für dich lösen möchtest, dann bestell dir diesen Notfallordner, den ich entworfen habe, tatsächlich wirklich aus der Praxis, für die Praxis und Regel das in deiner Firma, denn wenn du nichts regelst, dann ähm, ist die Existenz deiner Firma, deiner Familie und deiner Mitarbeiter bedroht. Und jetzt weiter in der Folge. Ja. Dann, was mache ich da noch, um, um um Pausen zu haben? Pausen nicht nur am Tag, sondern ich mache dann auch mal den, den Blick ein bisschen weiter. Ich sorge auch einfach dafür, dass ich einmal pro Woche einen komplett freien Tag habe. Das ist ja bei vielen Selbstständigen, mir passiert das auch schon mal, ach, dann fällt dir sonntags noch ein, ach, das könntest du noch erledigen, jetzt hast du gerade Ruhe, dann machst du das. Nee, ich zwinge mich da mittlerweile zu, tatsächlich einen komplett freien Tag in der Woche zu haben. Denn diese Zeit braucht unser Körper einfach um sich auch dann mal zu erholen. Ich sage immer, der liebe Gott, der hat aber, also, als er unseren schönen Planeten erschaffen, hat auch nur sechs Tage gearbeitet und am 7. hat er geruht und es ist trotzdem was einigermaßen Vernünftiges draus geworden. Ähm, dieser freie Tag, den solltest du dann natürlich auch ähm, sinnigerweise vielleicht nicht vor einem Bildschirm, einem Tablet oder einem Smartphone verbringen, sondern da mal ganz einfach andere Sachen tun. Ähm, bei mir hat das immer irgendwas mit, mit Sport und Bewegung zu tun oder mit Kochen. Äh, oder mit anderen Leuten treffen. Ja, dann, was mache ich noch? Ähm, Ein Arbeitstag in der, im Monat, äh, der ist bei mir frei. Ja, also ich, ich sage immer, das sind, das sind meine, meine Feiertage, auch in den Monaten, wo es keine gesetzlichen Feiertage gibt, aber einen Arbeitstag im Monat, den nehme ich mir komplett frei. Da gehe ich mal in die Sauna oder äh, bei schönem Wetter setze ich mich einfach in den Garten oder entspanne mich auf irgendeine Art. Ähm, ja, aber auf jeden Fall nichts, was was mit Arbeit zu tun hat. Auch wenn es ein Arbeitstag ist, fühlte sich am Anfang übrigens ziemlich scheiße an. Habe ich mich auch immer so, ja, so innerlich ein bisschen geschämt für. So nach dem Motto, der liegt jetzt auf der faulen Haut. Der tut nichts, obwohl es eigentlich ein Arbeitstag wäre. Ich kann dir sagen, gewöhnt man sich aber daran an an das Ganze. Du musst es nur ein paar Mal gemacht haben und dann ist das für dich dann auch ein sehr, sehr erholsamer Tag. Zumindest ist das bei mir der Fall. Ja, und ähm, dann natürlich das ganz, ganz wichtige regelmäßigen Erholungsurlaub. Ich kenne also Selbstständige, die arbeiten äh, ein Jahr lang durch und ähm, machen dann irgendwie eine Woche frei. Ähm, das bringt es nicht. Also ich persönlich ähm, versuche zumindest, ja, du merkst, <lacht> Ähm, mit dem Wort versuchen implementiere ich äh, oder äh, ja, schließe ich mit ein, dass das auch nicht immer klappt. Ich versuche äh, ein, eine Woche pro Quartal dann tatsächlich auch frei zu machen und für Erholungsurlaub zu verwenden. Erholungsurlaub heißt also nicht auf Tour ja, mit den Kollegen äh, nach Mallorca, und dann feiern, also, ich in meinem, ach, jetzt bin ich 40, ich merke mittlerweile, dass wenn ich sowas mache, wenn ich, wenn ich auf Tour gehe, ich brauche genauso viele Tage, wie ich auf Tour bin, hinten dran, um mich wieder zu erholen davon. Ja, also, das hat mit Erholung nichts zu tun, zumindest nicht für meinen Körper, dass, das macht zwar Spaß, das ist, das bringt Laune, aber mit Erholungsurlaub. Also das zählt da nicht zu. Ja, Erholungsurlaub ist tatsächlich Entspannung, Füße hochlegen für mich. Teneriffa-Spieler ab und zu mal zwei Stündchen bewegen am Tag und dann war es das, gut Essen, was Leckeres trinken ähm, äh, und und äh, ja, also ansonsten den lieben Mann, äh, nee, doch den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Ja, das, das, das meine ich mit mit Erholungsurlaub und und nicht auf Tour gehen. Tour zusätzlich gerne immer ja, ähm, aber bitte nicht nicht äh, als Erholungsurlaub. Wär. So, dann, wenn ich über das Thema erzähle mit den Pausen, dann, dann kriege ich oft zu hören, sind denn Pausen nicht reine Zeitverschwendung? Ja, Ich hatte dir ja schon gesagt, mir gefällt es mit, mit regelmäßigen Pausen einfach leichter, am Nachmittag noch konzentriert und fokussiert zu sein. Aber wenn wir mal dieses Thema kurze Pausen, lange Pausen und äh, Mikropausen nehmen, die ich dir vorhin beschrieben habe und wir stellen mal einen Zwölf-Stunden-Tag oder unterstellen einfach mal einen zwölfstündigen Arbeitstag, dann würdest du in diesen zwölf Stunden, wenn du diese Pausen, so wie ich dir ähm, dir das gerade erzählt hat, in den Intervallen und mit den Zeiteinheiten einhältst, dann würdest du von den zwölf Arbeitsstunden ähm, rund zweieinhalb Stunden mit Pausen verbringen. Dann könnte natürlich gerechterweise die Frage aufkommen, lohnt sich das dann überhaupt oder macht es nicht Sinn, einfach durchzumalochen und ähm, ja, auch wenn ich dann vielleicht ein bisschen unproduktiver bin, äh, aber diese zweieinhalb Stunden dann tatsächlich auch in Arbeitszeit umzumünzen. Kannst du gerne versuchen. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mir diese Zeit nehme, ähm, diese Pausen auch nehme, dass ich deutlich, deutlich produktiver bin, als ähm, in, wenn, wenn ich durcharbeiten würde und auch mehr geschafft kriege, als wenn ich durcharbeiten würde. Ja, Also das ist bei mir so. Musst du für dich selber ausprobieren. Es gibt auch Studien, die das bestätigen. Ja, ähm, Und die meisten von uns sind, auch wenn wir das sehr gerne glauben, äh, wir, sind, wir sind alle keine, keine Übermenschen, sondern ähm, der Schnell der passt dann dann doch immer in irgendeiner Art und Weise ähm, auf einen. Und von daher teste es einfach mal aus mit den Pausen und ähm, vergleiche es mal mit Tagen, wo du wirklich durch mal losst und ohne Punkt und Komma und ohne Pause arbeitest. Ja, noch ein kleiner tooltip für dich. Ähm, die App Timeout Free, die gibt es für iOS, für Android, ähm, für, für Windows. Ähm, die hilft dir dabei, ähm, dich regelmäßig an deine Pausen zu erinnern und zwar dadurch, dass es einfach dass diese App ähm, ja deinen Computerbildschirm verdunkelt. Manch einer ja sagen, ja, aber das ist ja bei manchen Situationen nicht so dolle. ne? Ja, ist richtig, deswegen kannst du in dieser App dann auch sagen, wenn ich das Programm XY benutze, dann bitte nicht verdunkeln. Ja, Als Beispiel, ähm, wenn du eine Skype-Konferenz bist, äh, dann sollte natürlich nicht dein Monitor runterfahren und sagen, du hast jetzt Pause, findet dein Gegenüber wahrscheinlich oder dein, dein Gesprächspartner dann wahrscheinlich nicht so dolle. Deswegen kann man das da selektieren und sagen, wenn ich die und die Dinge benutze, wenn ich die und die Apps benutze oder Programme offen habe und in der Verwaltung, Verwendung habe, Dann bitte nicht. Aber ansonsten dieses ähm, Timeout-Free, das hilft dir schon dabei, dich regelmäßig an deine Pausen zu erinnern. Ja, und wenn du das Thema noch weiter vertiefen möchtest, dann habe ich noch einen Buchtipp für dich und zwar vom Thomas Mangold. Der hat gerade ein neues Buch rausgebracht, ähm, der Titel Konzentration steigern und Fokus erhöhen. Was bekommst du in diesem Buch, was erfährst du? Du kriegst wertvolle Tipps rund um die Themen Konzentration steigern und fokussiert arbeiten und außerdem bekommst du auch eine Anleitung, wie du deine eigene Deep Work Strategie, also Deep Work gleich konzentriertes und fokussiertes Arbeiten ähm, in deinen Arbeitsalltag integrierst kostet nicht viel dieses Buch ich mache dir pack dir einen Link mit dabei ich glaube in der in der E-Book-Version keine keine sieben Euro und in der in der gebundenen Version oder in der Taschenbuchversion keine 15 Euro also ist ist ein äh, überschaubares Investment was dein Geld angeht ähm, bringt dir aber viel viel gute Informationen rund um die Themen konzentriertes Arbeiten und fokussiertes Arbeiten ja Passen wir nochmal zusammen. Pausen sind wichtig. Pausen brauchen wir, um, um unseren Energiespeicher aufzuladen, auch wenn wir quasi, äh, oder wenn wir die meisten von uns gar nicht mehr körperlich arbeiten, aber ähm, unser Gehirn, das frisst auch Energie. Und zwar verbraucht unser Gehirn 20 Prozent unseres Tagesenergiebedarfs. Und auch dem müssen wir regelmäßig dann mal eine Pause gönnen. Und Pausen haben bei mir zumindest den Vorteil, dass man äh, ja in diesen Entlastungsphasen dann teilweise auf richtig, richtig gute Ideen kommt, ähm, die man dann wieder umsetzen kann. Ja, es gibt äh, drei Arten von Pausen die du in deinen Arbeitsalltag integrieren kannst. Mikropausen, alle 20 Minuten, 20 Sekunden, Augen schließen, tief durchatmen, kurz aufstehen. Dann die kurzen Pausen, einmal pro Stunde drei bis fünf Minuten, ein bisschen bewegen, was trinken, dich unterhalten. Und dann die langen Pausen, das sind die Mittags- bzw. und auch die Nachmittagspause bei langen Arbeitstagen, Je nachdem 30 bis 60 Minuten essen, trinken, bewegen, spazieren gehen oder einfach mal ein bisschen Entspannungsmusik auf die Ohren, Augen zu, auf die Atmung konzentrieren, Viertelstunde lang, zehn Minuten lang und danach wieder frisch und erholt an den Arbeitsplatz zurückkehren. Dann ähm, ja achte darauf, dass du mindestens einen freien Tag pro Woche hast äh, und sorge für regelmäßigen Erhol Erholungsurlaub. Erholungsurlaub noch mal, ja, als kleiner Hinweis. Ein Tooltipp hatte ich dir genannt, Timeout Free, das hilft dir, dich an deine Pausen zu erinnern und dann hatte ich dir noch einen Buchtipp gegeben und zwar vom Thomas Mangold, Konzentration steigern und Fokus erhöhen. Ja, so viel zum Thema Pausen, warum wir Pausen machen sollten, wenn dir diese Folge gefallen hat. Dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Wenn du mir was zu erzählen hast, wie du Pausen machst, wenn du vielleicht anders Pausen machst oder ein System, ein Pausensystem für dich hast, was, was dir hilft, dann ähm, her damit. Ja. Schreib es mir als Kommentar äh, unter, diesen, äh, unter diese Podcast-Folge, unter diesen Artikel, wenn du es im, im Blog liest. Ähm, Melde dich bei mir. Ich bin gespannt, was du mir zu erzählen hast. Ich freue mich drauf. Wünsche dir jetzt eine schöne Woche. Bleib gesund. Bis demnächst. Liebe Grüße, dein Mike.